0: Et en fait, la politique monétaire est devenue effroyablement complexe. Si ça marche, c'est potentiellement un changement de paradigme, un changement pour l'économie, pour la politique et même pour la civilisation. C'est le résultat d'un siècle entier de propagande. Quelques inconnus ont révolutionné la manière dont on transfère la valeur sans demander l'avis des gouvernants. Ou on est dans un système complètement délirant où la monnaie ne repose sur rien, elle est complètement factice. C'est la monnaie fiat.
1: Salut, j'espère que tu vas bien. Et oui, on a reçu Yorick de Monbine sur le podcast. C'était une super interview, beaucoup, beaucoup d'apprentissage pour ma part. Merci à lui pour son temps. Et comme d'habitude, l'interview sort samedi à 8h. On se retrouve tout de suite, comme d'habitude, pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, il est 14h et nous sommes le 4 mai 2023. Et pour les fans de Star Wars, may the force be with you. Aujourd'hui, on parle de la crise bancaire qui continue aux états unis avec la moitié des banques américaines ayant épuisé leurs réserves de capitaux. Ainsi, des milliers de banques seraient potentiellement insolvables, dont une banque mondiale. A-t-on atteint le point de non-retour On fait le point. En deuxième news, nous recevons notre ami Artem Dockinvest qui nous raconte le nouveau dossier incroyable sur Gary Gensler que l'équipe Dockinvest a fait. C'est un dossier top et à lire de toute urgence. Et pour terminer, la Commission des affaires économiques du Sénat a proposé des restrictions plus souples pour les influenceurs crypto afin de promouvoir les entreprises de crypto enregistrées. C'est très bien, on avance, on aime ça. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon, mets-nous la musique.
0: Here, comes the money. Here we go
1: C'est une journée verte comme on les aime. Market Cap qui repasse au-dessus des 1,2 trilliard de dollars. Un Bitcoin plus 2% à 29 200 dollars. L'Ether qui repasse la barre des 1900 dollars plus 2,25% en 24 heures. Le BNB qui suit légèrement à plus 1%. Le XRP pareil, le Cardano plus 2,5%. Le Dogecoin plus 1% et le Polygon plus 1%. Mention honorable au Solana qui est à près de plus 4% à 22,30 dollars. Let's go, on passe aux news et on commence par la crise bancaire qui sommeille. La moitié des banques américaines seraient potentiellement insolvables. Et si tu écoutes ça, c'est très, 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 très grave. Alors que la First Republic Bank a été rachetée en début de semaine par JP Morgan Chase, suite à un accord avec la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, qui lui a versé une aide financière de 50 milliards de dollars en parallèle, il se pourrait que la contagion continue. Cette action, qui constitue la seconde plus importante faillite bancaire américaine de l'histoire, fait suite à un effondrement en chaîne de Silicon Valley Bank, de Signature Bank ou encore de Silvergate les mois derniers. Alors, la First Republic Bank a vu ses dépôts chuter de l'ordre de 100 milliards de dollars au mois de mars et malgré le soutien financier de 30 milliards de dollars qui lui a été versé par le consortium des 11 banques constituées en partie avec les banques les plus importantes de l'établissement américain, à savoir... JP Morgan, Citigroup, Bank of America ou encore Wells Fargo n'aura pas suffi à la sauver. Et ce serait plus de la moitié des 4800 banques américaines existantes actuellement contre 20 000 en 1900 qui auraient épuisé leurs réserves de capitaux, bien que selon les règles comptables américaines, les banques concernées ne soient pas obligées de comptabiliser leurs pertes. Par exemple, la Pacific Western Bank Corp ou la Western Alliance Bank Corp ont toutes les deux vu leurs actions respectives chuter drastiquement dans la journée en provoquant une telle volatilité que le trading de ces actions a dû être mis à l'arrêt. Et bien que PacWest soit une banque de plus petite envergure que la First Republic Bank, 80% de son portefeuille de prêts concerne des prêts hypothécaires et des prêts immobiliers commerciaux. Selon Amit Serou, professeur à Stanford dans le milieu de la finance, une partie importante des banques aux états unis est en danger. C'est effrayant, des milliers de banques sont sous l'eau. Ne prétendons pas qu'il ne s'agit que de la Silicon Valley Bank et de First Republic. Une grande partie du système bancaire américain est potentiellement insolvable. Selon un document de 31 pages publié par Amit Serou et des experts du milieu bancaire le 24 mars dernier, plus de 2315 banques américaines auraient davantage d'exposition que ce qu'elles détiennent réellement, les rendant de facto insolvables. A ce titre, la valeur de marché de leur portefeuille de prêt serait inférieure de 2000 milliards de dollars par rapport à leur valeur comptable. Par ailleurs, parmi ces banques à risque se trouve un établissement mondial considéré comme systémique et dont les actifs dépasseraient le trilliard de dollars. Le nom n'a pas été cité. Et bien sûr, la FDIC ne pourra pas continuer à racheter des banques indéfiniment, l'organisme n'ayant que 127 milliards de dollars d'actifs à disposition. Et bien entendu, dans ce cas de figure, une aide financière est absolument vitale étant donné les coûts inhérents au rachat d'une banque. Ainsi, un épuisement des capitaux de la FDIC signerait le début d'un changement de paradigme. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et aujourd'hui, on a un invité que vous connaissez, qui est déjà passé sur le podcast. Nous recevons Artem, d'okinvest.
0: Artem, salut Merci Benjamin pour l'accueil, salut tout le monde
1: Alors Artem, vous avez récemment sorti un magazine entier, un dossier énorme sur la vie de Gary gangsler Est-ce que tu peux nous en parler déjà rapidement
0: oui bien sûr, alors l'idée du dossier ce n'est pas notre premier, on en a déjà fait un sur FTX à l'époque où l'exchange avait fait faillite euh, qui avait été un énorme succès pour nous et euh, donc on cherchait un autre sujet à aborder et euh, il y a à peu près un mois ça a commencé à bouger pas mal au niveau de la régulation aux états unis différentes sanctions euh, contre les exchanges, contre des projets crypto etc et à chaque fois c'était Gary Gensler qui était derrière tout ça donc il y a un mois j'avais soumis cette idée à toute l'équipe de faire un dossier complet dessus et donc ça fait deux semaines qu'on qu récolte les sources qu'on rédige le dossier qu'on remet tout dans l'ordre, qu'on met tout en place et puis voilà maintenant c'est de on l'a sortie et c'est un gros poids qu'on s'est enlevé parce que vraiment, c'est deux semaines qui que tu passes uniquement là-dessus.
1: Tu m'étonnes. On, on, on parlait un petit peu pendant que tu étais en train de le faire. Euh, ça avait l'air de, de te prendre beaucoup de temps hein, de cerveau et d'attention. Et Alors... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement, là, en une minute, de la vie de Gangsler? Qu'est-ce qu'il a fait? Son background? Et surtout, pourquoi il part en croisade comme ça contre la crypto? Pour rappel, Gangsler, c'est le président de la SEC, la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, donc qui est en charge de s'assurer de toutes les valeurs mobilières sur le territoire.
0: Voilà, exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Gary Gensler, il a une carrière assez impressionnante. Il a travaillé à Goldman Sachs avant, avant de quitter en 1997 et de rejoindre le gouvernement. Pour le coup, il a occupé plutôt énormément de postes, mais il est surtout connu pour sa régulation de produits dérivés en OTC. Donc ce qu'on appelle « over the counter » ou alors « pair à pair ». Donc généralement, c'est des échanges qui ont lieu entre deux acteurs en dehors des marchés. Ça veut dire que cet échange n'a aucun d'impact sur le prix et sur les marchés directement. Donc, pourquoi est-ce qu'il était connu par rapport à ça Parce que c'est une industrie qui est assez énorme, euh, qu'il qui a réussi à réguler, euh, à imposer les règles dessus. Euh, et donc ce qu'il a valu sa carrière de... Euh, de ce grand régulateur, ce, ce grand gendarme des marchés américains US. Mais dans le dossier, on a décidé de remonter un peu plus loin. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que Gary Gensler était, de base, celui qui a exempté tout ce marché de produits dérivés en OTC de toute régulation. Ça veut dire que c'était la personne qui a dit en fait ce marché n'a pas besoin de régulation. Et ensuite il a retourné sa veste plus tard, il a changé d'avis là-dessus et donc on revient beaucoup là-dessus. Euh, il a également été prof sur les crypto-monnaies et la blockchain au MIT et maintenant donc il occupe le poste de gendarme de la SEC et on voit qu'en réalité il s'est donné commission de réguler le marché des crypto-monnaies qui est un marché qui commence à peser de plus en plus. On a plus de 1 trillion de dollars aujourd'hui de market cap pour toutes les crypto-monnaies. On se rend compte que cet investissement devient de plus en plus fréquent, surtout chez les jeunes. Et donc lui, sa mission, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive, faire en sorte que tous les acteurs soient conformes et faire en sorte de toujours protéger l'investisseur. C'est vraiment son rôle actuel et c'est pour ça qu'on voit toutes les sanctions qu'il émet, dont on parle dans ce dossier justement, euh, on voit les raisons de pourquoi elles sont émises, à quels sont les acteurs qui sont impactés.
1: Super. Alors, le dossier, on peut le retrouver partout, si je ne me trompe pas. Il est notamment gratuit. Et on peut en plus payer 40 matiches, si je ne me trompe pas, pour le recevoir chez soi en version physique. C'est bien ça
0: Tout à fait, oui. Alors, il est totalement dispo sur notre site. Donc, c'est OcInvest OAK investfr slash Gensler G-E-N-S-L-E-R r euh, là dessus vous pouvez télécharger le PDF directement que ce soit sur mobile ou que ce soit sur ordinateur et ensuite si vous voulez avoir une version physique c'est également possible, les ventes sont ouvertes pendant une semaine, après ça il n'y aura plus de NFT ni euh, de version papier qui seront dispo directement via le site et donc euh, les quelques chanceux qui vont l'avoir potentiellement vont voir d'autres utilités que ce soit à NFT ou cette physique En tout
1: cas, moi, pour l'avoir lu, j'ai eu la chance de le recevoir la veille ou l'avant-veille. Très, très bon dossier. Je recommande vraiment, si vous vous intéressez un petit peu aux crypto de le lire. Artem, merci
0: beaucoup et je te dis à très vite. Merci Benjamin et à très bientôt.
1: Franchement, ils font un super boulot les gars Invest. Abonnez-vous, suivez-les, vous allez apprendre plein, plein de trucs. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, le Sénat envisage des restrictions plus souples finalement. Je t'explique. La commission des affaires économiques du Sénat a proposé de permettre aux influenceurs des réseaux sociaux de promouvoir les entreprises de crypto enregistrées Cette position est donc moins restrictive que celle adoptée par l'Assemblée Nationale en mars, qui interdisait de facto les publicités pour les entreprises crypto. D'ailleurs, à ce propos, on a reçu Stéphane Vogetta, le député à l'origine de cette proposition de loi sur le Crypto Daily. N'hésite pas à aller écouter l'interview. L'amendement adopté par la Commission doit être discuté en séance plénière du Sénat la semaine prochaine. Il stipule que les entreprises de crypto peuvent payer pour de la publicité via des influenceurs si elles sont enregistrées auprès des régulateurs ou si elles possèdent une licence. Dans cette nouvelle version de la loi, les entreprises crypto dont l'activité ne nécessite pas l'obtention d'un enregistrement ou d'un agrément PSAN ne seraient pas concernées, offrant plus de clarté au projet de loi. Amel Gacker, la députée et membre du parti de l'Union centriste, a expliqué que le plan du Sénat aligne le projet de loi sur le code de la consommation français existant. Le projet de loi aborde également la question des publicités pour les cosmétiques et les jeux d'argent par les influenceurs. En revanche, la position précédente de l'Assemblée nationale exigeait que les influenceurs ne fassent la promotion que des produits d'entreprises de crypto ayant l'agrément PSAN, une licence de l'autorité des marchés financiers qu'aucune entreprise ne détient actuellement. Cependant, plusieurs entreprises dont Binance, SwissBorg et quelques dizaines d'autres sociétés se sont enregistrées auprès du régulateur confirmant leur conformité aux normes en matière de la lutte contre le blanchiment d'argent et de gouvernance. Alors là, pour devenir loi, le projet, il doit encore être approuvé à la fois par le Sénat et l'Assemblée et l'association défenseur de l'industrie, la Dan, qui a précédemment soutenu que la position de l'Assemblée pourrait nuire aux aspirations de la France à devenir un pôle de crypto-monnaie, a exprimé son soutien à la position de la Commission Mercredi, la qualifiant d'encourageante. On ne le dit pas assez, hein, mais quand même bravo et merci à tout ce que fait la Dan et notamment Faustine parce qu'on euh, a beaucoup de chance de les avoir. Sachons-le et reconnaissons-le. Et pour terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Merci à eux. L'exchange en faillite FTX cherche à récupérer 4 milliards de dollars de fonds auprès de Genesis. En effet, Genesis avait obtenu environ 2,1 milliards de dollars de Alameda avant sa faillite et aurait retiré plus de 1,8 milliard de FTX quelques jours seulement avant son effondrement. Les liquidateurs cherchent à récupérer ces fonds pour les répartir équitablement entre les clients et les créanciers de FTX. Le FOMCI de la Fed a augmenté les taux des fonds fédéraux de 25 points de base, portant la fourchette cible à 5,25%. Ce niveau n'a plus été atteint depuis 2007 et le sommet de la bulle des subprimes. Désormais, les investisseurs attendent des signaux de retournement de la Fed et espèrent une politique monétaire plus souple dans les prochains mois. Descoin lance sa nouvelle plateforme d'échange de crypto. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve l'achat récurrent, le DCA, personnalisé et multiple, l'accès à l'achat de plus de 25 cryptos sans frais cachés et une nouvelle interface intuitive afin de suivre les investissements en temps réel et le tout made in friends. L'ancien CEO de Celsius, Alex Mashinsky, a défendu les accusations portées contre lui par le procureur général de New York en affirmant que les comptes Celsius ne sont pas des Securities. Selon les rumeurs, Amazon prévoirait de lancer sa Marketplace NFT, Amazon Digital Marketplace, d'ici au 15 mai. La plateforme se concentrera sur les jeux blockchain et les NFT associés. Les comptes Amazon pourraient servir de wallet et utiliser des méthodes de paiement standard. Le basketteur Logoth Libron James a été vu portant des baskets RTFKT avec Nike Air Force One Genesis. Cette paire est disponible en 1776 exemplaires uniquement en achetant un des NFT de la collection. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.